0: Och det innebär ju också att de studier som har tittat på hur löneinkomsterna, finns massor massa studier om det, som tittar på hur förändras löneinkomsterna när du sänker arbetsegifterna. De har ju sagt, ja men det finns nog, där jag också tittat på. Och sagt, ja men det finns en viss överspillning på löneinkomsterna. Det verkar som att löneinkomsterna, så att säga, ökar när vi sänker arbetsegifterna Ja men det är ju en effekt av att folk jobbar fler timmar.
1: Sven-Olof Daunfeldt är professor i nationalekonomi och forskningschef vid Handelsforskningsinstitut. Han har publicerat närmare 100 rapporter där över 40 stycken har publicerats i internationella tidskrifter. Sven-Olof har just släppt sin rapport Sysselsättningseffekter av sänkta arbetsgivaravgifter, en forskningsöversikt. Varmt välkommen till Uppskattat Sven-Olof. Tack så mycket, kul att vara här. Väldigt trevligt. Du går ju under benämningen Sveriges starkaste professor. Vad tar du i marklyft egentligen? Jag har ju en gång
0: i tiden tagit 260 kilo i marklyft. Åh oh, jävlar! Ja, men eh, jag vill påpeka att det var före pandemin. Och <laughs> så att nu är det mycket
1: svagare än så. Men det finns ingen som utmanar dig på, på ja. titeln Sveriges starkaste professor? Ja, jag,
0: jag vet inte, jag, jag tror inte Jag har 180 kilo i bänkpress, det är ändå det bästa resultatet.
1: Ja, ja Vi får se om du hör av sig någon och vill, ja. vill tävla om titeln. Eh, vi får ta fram ett bälte.
0: Ja, vi får göra det. absolut. Mm.
1: Hur väcktes ditt intresse för nationalekonomi?
0: Det tror jag väcktes när jag läste Kjell Olof Fälts utmärkta bok Alla dessa dagar. Ah. Som, jag växte upp i Kiruna i ett ganska, ganska starkt socialdemokratiskt fäste. Och, 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 bägge mina föräldrar var också med i Socialdemokratiska partiet. och Det diskuterades ganska mycket politik hemma. Men när jag läste Kjell Olof bok där, då fick jag som upp ögonen just det här att ekonomi är egentligen bara den andra sidan av politik. Det är som två sidor av samma mynt. Mm. Och jag har varit ganska fascinerad över hur de här hängde ihop så att säga. Sen när jag började plugga på universitetet så har jag ändå tanken att plugga statsvetenskap. Men jag har varit mer och mer intresserad av nationalekonomi. Och framförallt kopplingen kanske också mellan ekonomi och politik då. Så det här med politisk ekonomi och public choice och sånt där har, har fascinerat mig och gör det fortfarande.
1: Ja. Public choice är ett begrepp man slänger sig med i ekonomi ibland. Vad, vad, kan du beskriva det på ett kortfattat sätt?
0: Ja, men det är ju egentligen att man också beaktar då de politiska beslutsfattarnas så att säga motiv till att göra olika saker. Att det är så att de inte kanske alltid agerar i det allmänna intresset utan de agerar då ofta i sitt egen intresse då, vilket kan leda till icke-optimala val kan då, för, för väljarna och den stora allmänheten. Då.
1: Mm, det, var, det var en av mina ögon ögonöppnare också när jag läste om Public Choice så, så var det som att en dörr öppnades. Man, ja. förstår hur, man förstår hur politiken fungerar mycket tydligare. då Ja,
0: precis. Jag har ju faktiskt haft äran också att få föreläsa en gång efter Buchanan. På en, på en, mm. Så det är en av det som jag kanske håller allra högst i min akademiska karriär att jag fick tillfälle... Att, att faktiskt hålla en föreläsning efter att han hade hållit en föreläsning. I, i, verkligen i skuggan av honom vill jag också till.
1: <laughs> och och Björk fick priset till Alfred Nobels minne i ekonomi på 80-talet va?
0: Ja stämmer, jag kommer inte ihåg i exakt vilket år så att säga. Och han är ju en av kan man säga, fadersfiguren kring just public choice-skolan
1: och en Chicago-ekonom, det kallas Chicago-skolan va? Eller, ja, jag
0: tror, det, det, det är väl som en del. Jag vet inte riktigt om man kan, man brukar ju som säger det bara att det är public choice-skolan. Mm. Mm.
1: Mm. Givet det här inte ens, du har aldrig funderat på att ge in i politiken mer, utan det är akademin som är din hemvist.
0: Ja, nej, det, det skulle jag ändå vilja säga. Att, äh, jag, jag tycker mer om att analysera och äh, skriva rapporter och analysera politik, så att säga, än att kanske var där och utföra och göra själva hantverket. Mm. Jag är, är väldigt fascinerad och jag tycker vi har extremt mycket duktiga politiker i Sverige. Tror man glömmer bort det ofta att eh, många som jag möter tycker jag är väldigt engagerade eh, i, i sina frågor och tycker jag ofta gör ett väldigt, väldigt bra jobb. Jag tror mm. att man i de här tiderna så tar man ofta och gräller väldigt mycket på politiker och så här. Men jag måste säga att jag är ganska imponerad av många politiker som jag har träffat genom åren.
1: Mm. Man, du tycker att man lyssnar på forskningen från, från vänster till höger och inte bara det som stöder en egen tes?
0: Nej, men alltså det, jag tror att det var... Jag, jag pratade en gång med en, med en professor som, som jag känner, som heter Lars Höldkrans, som också har varit väldigt mycket med i, i debatten och jag sa någon gång att är du inte frustrerad för att du har ju alla de här fina förslagen och analyserna mm. men det är ingen som lyssnar på det och då sa man, men Olof, de lyssnar, man måste bara ha tålamod ja. det måste gå en mandatperiod och sen, så att jag tror litegrann det, att det, det det handlar om här är ju någon form av eh, långsiktigt påverkansarbete man, man, det är som ett hangarfartyg, man vänder inte det på en gång utan man måste man måste helt enkelt tjata man måste, och det som vi ska prata om idag är ett bra exempel ja. på det att man, man måste så att säga berätta om och om igen varför det är på det här sättet och inte på det här sättet som ni kanske har trott i alla år.
1: Just det. Mm. Vi ska komma in på din senaste rapport ganska snart. Men innan det tänkte jag fråga dig, du har varit ute och diskuterat frågan om rutavdraget eh, tidigare. Mm. Eh, och det är en reform som har fått ganska mycket kritik, eh, rut är ju då för avdrag och skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Och inte minst från vänster då, så, så beskrivs det här ibland som ett sätt att subventionera rikas liksom städning och att det skulle vara samhällsekonomiskt olönsamt att ta det här utavdraget men du har kommit till en annan slutsats
0: ja nej jag tycker ju att där, där var ju jag också jag, jag är inte så här rädd för att kritisera myndigheter heller jag tycker många av myndigheter idag är ganska aktivistiska eh, och där var ju ett exempel det var ju jag tror det var Riksrevisionen som skrev en rapport eh, där hela rapporten så att säga, visade att det här ruttadraget har då kanske varit den mest lyckade reformen som jag någonsin har sett utvärderats men slutsatserna i rapporten var ju helt annorlunda så att eh, deras analys Hängde inte ihop med någon de siffror de presenterar i den här rapporten. och var det jag var väldigt kritisk till. Då. Mm. Utan jag tycker de tydligt visar där att ruta är, är en fantastisk reform för att få in ofta grupper som har problem att komma in på arbetsmarknaden också. Att de får en mer stabil position på arbetsmarknaden. Och att det också då har frigjort tid för de som utnyttjar de här tjänsterna till att göra någonting, eh, någonting produktivt. Så att det är ju så att säga en. Någon form av arbetsspecialisering. Det är någon som är specialiserad på att städa och gör det i ditt hem. Och du kan använda det till, till, till lönearbete. Och det är bra för samhället.
1: Arbetsdelning och specialisering är ja. något som har bidragit till vår rikedom. Ja, verkligen. Mm. Eh,
0: och, jag tror att det, och därför är utavdraget om man, om man jämför det med andra reformer som man har genomfört så är det... Skulle jag vilja säga några av de mest lyckade reformerna. Mm. Sen kan man ju ha åsikter om det vettigt och så att säga... Inkludera fler tjänster och utöka det. det, det är ju en annan fråga. Det, det kan ju hända att det inte är lika effektivt som när man bör, första gången introducerar det, rutavdraget. Det är en annan fråga. Men, men jag, jag är av uppfattningen att det, de studier som publiceras visar att rutavdraget är en av de mest lyckade reformerna som vi har genomfört de senaste 20 åren i Sverige.
1: Mm. Jag vänder mig ofta mot den här beskrivningen att det skulle vara en, en subvention när man sänker en skatt. Mm. tycker jag är ett, 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 ett resonemang som är ganska motbjudande. Att man sänker en skatt innebär ju inte att det är en subvention. Utan yeah. det innebär ju bara att skatten är lägre. Um, och sen tycker jag att det finns en ganska stark poäng. Att, att uh, kapa de här skattekilarna vi har i Sverige. Alltså, i, eftersom vi har så höga skatter, inte minst på arbete. Så blir det i att själv anlita uh, någon som utför en tjänst. blir väldigt, väldigt dyrt för en privatperson. Yeah. Uh, svensk arbetsmarknad är ju uppbyggd kring att det är liksom för industriproduktion mm. och då får du inte så starka skattekilar. Alltså en, en stark skatteeffekt det blir väldigt dyrt att anlita någon privat.
0: Precis, och det är det kombinerat med väldigt höga ingångslöner också ja. i många branscher. Så det är det som stänger ute en stor del av arbetskraften från vår arbetsmarknad. Framförallt utrikesfödda. Det är ju, det är ju ett, det är en annan fråga, men där har vi ju gigantiska problem. Mm. Utanförskapet bland utrikesfödda riskerar ju att... Ja, slå hål på mycket av den svenska välfärdsstaten tror jag på sikt.
1: Ja, och apropå då sysselsättningseffekter och skatter så, så kliver jag in till din, din nu aktuella rapport Sysselsättningseffekter av sänkta arbetsgivaravgifter. Eh, och där beskriver du att arbetsgivaravgifter varierar länder emellan. I Tyskland till exempel så, så betalar inga arbetsgivaravgifter efter en viss inkomst. Hur, varför väljer man att göra på det sättet i Tyskland?
0: Nej, men jag, jag tror att det helt enkelt är så att man... man, man alltså i Sverige har vi med det motsatta så att säga. Vi, det Här betalar vi in arbetsgivaravgifter över vissa inkomstgräns men de ger inte rätt till någon förmåner. Eh, och där tycker jag att Tysklands... Alltså det är ju lite grann det här att ska, ska arbetsgivaravgifterna så att säga täcka delar som inte är för... Jag tror det är så många... När man pratar arbetsgivaravgifter med... En genomsnittlig svensk så att säga och, och då tror de ju ofta att men det här är ju bra för det här går ju till våra försäkringar och sjukförsäkring och pensioner och sånt där. Men det de missar då är ju att en tredjedel av arbetsgiften är ju en rent dold skatt och tjänar du lite mer så att säga så är det ju ännu mer än så i och med att det inte har sin täckning då i sjukförsäkringen eller pensionssystemet eller liknande.
1: Just det, för om vi benar ut det lite. Vi släppte en rapport som finns på vår hemsida just om den här allmänna löneavgiften som är på 11,62% uh, och stämmer. som är en renskatt och som från början infördes för att finansiera Sveriges inträde i EU och då låg på bara några enstaka procent och sedan dess då har... Mm, den
0: låg på en en och 1,5% procent den infördes 1995 och det är egentligen också en ganska konstig grej kan jag tycka att man inför det för att för, alltså, finansiera EU-inträdet för det innebar ju då att de arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna skulle finansiera EU-inträdet, alltså de branscher som ans, ans, troligtvis hade kanske minst nytta av EU-inträdet. Utan det kanske borde vara de kapitalintensiva stora industrijättarna som skulle vara med och finansiera det här i högre grad. Om någon skulle göra det så att säga. Så att hela den logiken tycker jag haltar väldigt mycket. Men sen har ju det ökat jättekraftigt. Ja. Alltså idag är den som sagt 11,62% och bara under de senaste tio åren så har den ju fördubblats.
1: Just. Och den står för i skatteintäkter på 200 miljarder per år nu vilket är otroligt mycket. Ja det är det Eh, och, för, och sen så består det arbetsgivaravgifterna, då, det brukar kallas då en klump, men den stor, största delen, den tredje är den använda löneavgiften. Och sen är det sex andra eh, delkomponenter va, oh. som ska kopplas till olika typer av ersättningssystem som föräldraförsäkring och, och sjukförsäkring och sånt där. Oh. Men, eh, och det där betalar alla inkomsttagare in från den, liksom från, från den först intjänade kronan. Och sen så får man ersättning men bara upp till vissa belopp, eller hur? Beroende mm. på hur mycket man tjänar. Så att i föräldrarersättning så får man 80% av 40 000 kronor i månaden. Mm. Eh, och är man sjuk så får man 80% av ungefär 32 000. Va? Det stämmer, ja. Mm. Eh, och sen efter det, inkomster högre än så, så är hela arbetsgivaravgiften ren skatt. Stämmer. Mm. Och det gör det väldigt dyrt att anställa då. Ja det, ja, det blir ju så att säga
0: själva, själva och det, Vi har ju räknat på det här i den här rapporten att om vi skulle ner. För man kan ju också tänka sig att i, i takt med digitaliseringen så är det ju så att branscher som tidigare inte var konkurrensutsatta. En bransch som jag analyserar mycket, till exempel detaljhandeln. Mm. Den var ju väldigt mycket lokal. Det var lokal konkurrens på en lokal marknad. Idag är det ju inte så. Med e-handel och digitalisering som konkurrerar ju eh, handlar idag med, i princip hela världen. Mm. Och det innebär ju då att har vi då mycket högre arbetsgivaravgifter i Sverige än i andra länder så är ju det en så att säga konkurrensnackdel. Och det har vi ju räknat på i rapporten så att om man skulle ner till en genomsnittlig så att säga eh, nivå för OECD, eh, ja då skulle vi behöva ta bort hela allmänna lunavgifter. Vi mm. hade behövt sänka, eh, vi hade behövt sänka det, ar med ungefär 12 procentenheter. Så det är, det är i princip hela då allmänna löneavgiften som man hade behövt ta, ta bort. då.
1: Och då skulle priset för arbetskraften då bli rejält mycket lägre för en arbetsgivare?
0: Ja. ja. Mm.
1: Vilka effekter ser ni i Tyskland då när man tittar på, på den modell de har? Rendiger det då ett vad Minskad arbetslöshet?
0: Ja, vi har ju faktiskt inte tittat på, i den här rapporten på Tyskland och andra länder utan vi har valt att fokusera på dem. Det är en forskningsöversikt så vi har gått igenom de forskningsstudier som är gjorda i de nordiska länderna på vad effekterna är av sänkta arbetsavgifter. Och det har vi ju valt för att de nordiska länderna är ganska lika varann institutionellt. Mm. Så då har det ganska hög extern validitet. Det, vill säga, det som gäller för Danmark eller Norge gäller troligtvis också i Sverige. Men börjar vi gå till andra länder som har helt andra system då. Eh, Tyskland kanske ett dåligt exempel. Men till exempel USA. Då är det inte säkert att resultat från USA är så att säga jämförbara i en svensk kontext. Så vi har helt fokuserat i den här forskningsöversikten på de lärdomar vi kan dra från forskningsstudier i, i de nordiska länderna. Mm. Och det som jag tycker är väldigt intressant är ju att det också framkommer då. Alltså mycket så här som kan slå, slå sönder olika myter. och Där man också visar att effektiviteten av en sänkt arbetsavgift beror också på hur den här sänkningen utformas. Idag så tenderar vi ju att diskutera sänkt arbetsavgifter som att det är samma effekt oberoende av hur vi sänker dem. Men så är det ju inte.
1: Okej, okay. och, och hur skiljer det sig åt?
0: Det finns flera stora skillnader man, man kan dra. Alltså egentligen kan man ju säga att um, det som studierna visar, vi, 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 vi jämför tre stycken olika typer av sänkningar. Vi tittar på re, regionala sänkningar, vilket man har gjort i Sverige i, ett, i olika fall. Det vill säga, man har en ort där ofta som har, har gått riktigt dåligt. Och sen så har man valt att ta bort arbetsövergiften eller sänka den mycket för att stimulera eh, arbetskraftsefterfrågan på den orten. Mm. Det där har funkat väldigt dåligt eh, och inte varit speciellt effektivt. Vi, troligtvis på grund av att många av de här... Eh, min pappa är upp, uppvuxen i Svappa våra, eh, utanför Kiruna, mm. strax söder om Kiruna. Och där tog man ju bort hela den här arbetsavgiften för företag då, när man anställde. Men, men det ledde inte till så mycket på den tiden. Och troligtvis på grund av att ja, det var inte så många företag som ville flytta dit. Och det var en väldigt stark nedåtgående trend. Och då hjälpte inte sådana här effekter för att vända den här eh, nedåtgående trenden. Men sen finns det studier just när det gäller regionala arbetsgivargifter i Norge där man har tittat på när man tog bort sänkningar i vissa regioner. Och då visade det sig att där hade en ganska kraftig, ledde till en ganska kraftig ökning av arbetslösheten. Mm. Och det säger också någonting om att även för de här regionala sänkningarna så beror det kanske på hur de utformas. Jag menar, ger du en ort som, eh, som har, har gått väldigt dåligt under lång tid och har det kanske väldigt dålig effekt. Men har du med stor... Alltså, för orter som så att säga ändå har någon form av potential, som ta del av sådana här sänkningar, då kan det mycket väl ha en effekt. Vi vet väldigt lite om det, men den här studien i Norge tyder på att det, även regionala sänkt arbetsgifter kan faktiskt ha en positiv inverkan på sysselsättningen. Mm.
1: Och är det en, borde man börja så i en experimentform och, och välja ut regioner med sänkt arbetsgifter för att se hur det funkar eller borde man, göra, ett, borde, borde man göra, göra en stor reform på en gång?
0: Nej, jag tror nu egentligen att alltså, det vi kommer fram till i den här rapporten är ju att vi, vi tittar på två andra typer av sänkningar också förutom regionala och det är ju då selektiva sänkningar och generella sänkningar. Mm. Eh, och det vi kommer fram till där är ju att generella sänkningar kan man ju ha av ideologiska skäl tycker vara bra för man vill till exempel ta bort den här dolda eh, skatten som allmänna är löneavgifterna. Eh, men ur en effektivitetssynpunkt så är ofta de generella sänkningarna mindre så att säga effektiva. Det blir ett större statligt intäktsbortfall mm. så att säga per eh, skapat, eh, nytt skapat arbetstillfälle. Och det beror ju på att alla företag får ta del av den här sänkningen. Även sådana företag som kanske inte är speciellt arbetskraftsintensiva och inte som har så att säga en, inte, har, inte vill anställa, inte behöver anställa Nej. i samma idé. Och det ju att det här blir eh, mer ineffektivt. Plus då att det finns ganska starka teoretiska skäl eller teoretiska utgångspunkter att det här också leder till en överspillning på löner istället. För om du, om du sänker för alla företag, ja. då blir det enklare för fackföreningarna att se kompensera det i löneförhandlingarna. Vilket gör då att man då får ökade löner istället för ökad sysselsättning. Ja. Så att det, det, är en, det är det som talar emot egentligen generella sänkningar. Och det som jag väl i den här rapporten diskuterar ganska mycket, det är ju att den här Sänkning av arbetsövergiften för, för unga som vi införde 2007 var i själva verket en väldigt effektiv reform. Trots att många hävdar motsatsen.
1: Just det, den var väldigt kontroversiell.
0: Ja, och jag, jag tycker att det är, det är kanske där man ska börja. sänka arbetsavgifterna för unga upp till en viss ålder men gör det permanent.
1: Ja. Och finns det inte tröskeleffekter då? Att det finns ett intresse av att, att anställa folk som är eller exempelvis under 25 och sen så sparkar de om och anställa nya... 20-åringar när, när 25-åringar har fyllt 25?
0: Ja, nej, det finns inga sådana tecken i, i de data som har snarare faktiskt tvärtom. Alltså det som, den här sänkta arbetsgiften för unga är ju en av de mest missförstådda reformerna som har genomförts i Sverige under de senaste åren. Och det är ju för att eh, IFAU kom tidigt ut med en utvärdering som visar då att ja, men det här hade lett till någonstans mellan 60 10 000 nya jobb. Till vad de kallar då ett, till en kostnad per jobb mm. som var 1,2 miljoner så. Här. Och det tycker jag, allmän gud, det, det här är ju en jättedyr form, otroligt ineffektiv. För det första vänder jag mig mot att man kallar det här en kostnad. För det är ju ingen kostnad i statsbudgeten, utan det är ju ett intäktsbortfall Och det är så en väldigt att, viktig skillnad. Det är väldigt, väldigt viktig skillnad. Det, är, det här handlar ju egentligen om att företagarna får behålla det värde de skapar mm. och använda det som de vill, istället för att staten ska ta det. Det, det är ju så att säga. Skillnad. Utan jag, jag säger hela tiden i den här rapporten, och det tycker jag är viktigt med språkbruket, att det handlar om ett statligt intäktsportfall, inte en kostnad för jobb. Men det som, det som var problem med den här rapporten från IFAU som jag upptäckte efter många genomläsningar det var ju att de jämför dem. man brukar säga i forskningen så vill man ha en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp mm. för att skatta effekterna av sådana här reformer. Behandlingsgruppen det är precis som i medicinsk forskning man ger någon ett sockerpiller och den andra är den riktiga medicinen ja. och, och behandlingsgruppen får den riktiga medicinen och kontrollgruppen får det här sockerpillret. Och det är samma sak i ekonomisk forskning så letar vi efter såna här behandlingsgrupper och kontrollgrupper det GFA gjorde då, det var att de tittade på de då individer som var just behöriga för att få den här sänkningen. Det vill säga, och sen så jämförde de med de som var något år äldre och som då inte var behöriga för den här sänkningen. Och så tittade de då på, var det så att de här som, individerna som var precis under gränsen och som fick ta del av sänkningen då anställdes i högre omfattning jämfört med de som var marginellt äldre och inte fick den här sänkningen. Mm. Eh, och Det låter ju snyggt. Problemet är ju att det är inte individerna som får ta emot den här sänkta arbetsavgiften, det är företagen. Företag, och för, reformen var utformad så att företagen fick ta emot det eh, så att egentligen ju, fler, ju, ju högre lönekostnader de hade för unga, desto större kostnadsbesparing fick de. Mm. Så de fick så att säga en, vad kan man säga, en behandlingsdos. Vilka fick, många fick en väldigt liten dos som antagligen inte alls påverkade eh, alltså, eh, att de ville anställa fler. Men andra, för, andra företag fick en väldigt stor dos. Eh, och en stor kostnadsbesparing. Och det vi har gjort, och även andra forskare, då, och det är ju att då skapa en behandlingsdos då, per företag. Så vi räknar fram då kostnadsbesparingen per företag. Och så tittar vi då, är det så att de företag som fick en större kostnadsbesparing anställde fler? Och då visar vi andra att ja, så är fallet. Och den här effekten är ganska tydlig. Och den är ganska stor så att istället för att skapa då 60-10 000, 000 nya jobb så har ju vi beräknat att det handlar om över 18 000 nya jobb som skapades av mm. sänkt för unga. Och när vi då räknade i statlig intäktsportfallet då handlar det om kanske 440 000 per skapat jobb. Mm. Så en väsentligt lägre summa än vad IFA har ju beräknat. Och det beror ju på grund av att man när företagen fick de här kostnadsförsparingarna då anställde de inte bara de unga utan man anställde de äldre också.
1: Ja.
0: Oh. Och det, det, det här det var ett fel i den här rapporten. För då, då jämförde de, de De trodde att de hade en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp. Men själva, fek, själva verket fick ju bägge grupperna medicinen. Just. Va, alla blev behandlade. Även de som var lite äldre. Eh, så att säga fick, en, f, ja, fick eh, större möjligheter att få en sysselsättning. På grund av reformen. På grund av att företagen fick en kostnadsbesparing. Så de också eh, använde för att anställa äldre arbetstagare. Mm. De anställde framförallt yngre arbetstagare för att de har varit billigare. Men de anställde även äldre arbetstagare. Det, det, i, I nationalekonomiska teorin så är det, är det här då vad vi kallar en substitutionseffekt och en skaleffekt. Mm. Substitutionseffekten gör att de har varit mer benägna att anställa yngre för att de har varit billigare. Skaleffekten sa att ja, de har också mer benägna att beställa alla arbetstagare eftersom de har varit billigare. Just det. Och de kostnadsbesparing.
1: Det gäller att veta vad man ska mäta helt enkelt. Ja, Precis. det är
0: väldigt, väldigt viktigt då. Så att det är här vi tycker har bidragit ändå till, till den här forskningen. Och, och sen är det ju inte bara vi utan även andra forskare har ju visat att, att, att det här skapar ganska många nya jobb. Och också, som är viktigt, det finns en ganska ny studie i Journal of public economics som visar att effekten avtar inte över tid. Utan de som fick jobb, de fortsätter att ha jobb efteråt. Så det är en permanent förändring, ökning av sysselsättning. Det är inte bara tillfället uppåt. Och det, det är också en viktig viktigt av den och det, anledningen då.
1: Och det i relation till det som den här kostnaden per jobb på 440 000 ska ställas det är det den ska ställas relation till.
0: Ja, precis. Och det, det som är viktigt här är också, eller jag tycker egentligen ska ställas i relation till andra reformer också, för det man också måste komma ihåg att det här är ju så att säga en statisk kostnad. Det här är ju så att säga vad tappar man staten i, i intäkter till följd av att man genomförde den här reformen men man kan, man, troligtvis fick man ju till sig intäkter på annat sätt för att det var ju de här pengarna som företagen så att säga besparar det, det använder de ju då till exempel för att anställa och då kanske folk som tidigare var arbetslösa som gick på bidrag som nu kom in i systemet kunde jobba och betala in pengar till det. Så det här räknar man ju aldrig på det är ju ja. de här dynamiska effekterna ja. som vi konsekvent vägrar räkna på i Sverige trots att vi vet att de finns och de är svåra att beräkna, men de finns ju. Oh. Så att I det... många fall är de uppenbara, ja. om man låter bli att ja. Så är det. Så att, och därför så tycker jag då att det här 440 000, det måste man också komma, det är ju då den statiska. Och då måste ju det jämföras med andra reformer. Det, det, alltså, du, man kan inte förvänta sig att man så att säga, genomför en reform och så ska den betala sig själv. Men sådana reformer finns ju inte. Alltså du kan ju nämna någon för mig. Jag hittar, jag, jag kan inte komma. Ja, möjligtvis vänskat, världskattens vänskat, ja. det, det är möjligtvis den reform som på sikt i alla fall betalar sig själv. Men det är väldigt svårt att hitta såna reformer. Och då brukar jag ju säga, istället säga, ja, ställ det mot andra reformer som vi gör då. Mm. Till exempel extra tjänsterna. Mm. Av 90 dagar efter en extra tjänst som innebär att vi betalar över 100% av någons arbetskostnader, Så var det ju 6% som hade en anställning. Ja, och det, det låter ju väldigt dyrt. Det är väldigt dyrt. Jag tror att jag gjorde en snabb beräkning att det, kan, det handlar om då 9 miljoner kronor i intäktsportfall oh, per skap. Sen har det ju andra reformer som ni har lyft på skattebetalarna, alla de här selektiva företagsstöden som mm. vi delar ut till höger och vänster till olika tillväxtorienterade företag. De skapar ju ofta inte några jobb överhuvudtaget. Så Nej. där är ju det här intäktsportfället oändligt. Då. Det kan du, inte ens räkna på.
1: Tvärtom, de där 40 miljarderna intervjuade Kristian Christian Sandström tidigare i den här podden. De där 40 miljarderna, han har skrivit en rapport för mm. oss. Ett tidigare avsnitt här i uppskattat. Så, så beräknar man att kostnaden är ungefär 40 miljarder varje år. Det där är ju inte bara så att det är pengar i sjön. Utan det tränger ju också ut andra... Uh. mer välbehövliga investeringar så alltså man får företag som aldrig borde existera som i själva verket slukar resurser. Ja, och det är, ju bara, det är sådär det går
0: in när staten då ska leka riskkapitalist kan man ja, ju Alltså jag är ju väldigt skeptisk det är det jag tycker. Man måste kunna ställa reformer mot varann. Man ja. kan inte som ställa det mot att ämen, det här måste gå med noll men ta bort extra tjänster istället. Satsa på de sänkta arbetsgifterna. Mm. Det är mycket, mycket, mycket bättre reform.
1: Finns det andra grupper som skulle kunna omfattas av det här sättet att motarbeta utanförskap även i andra grupper än, än ungdomar?
0: Ja, vi har ju sett det i våra, i våra studier att det även leder till en viss positiv effekt även på utrikesfödda. Mm. Och det är ju på grund av att många av de företag som får en sänkt arbetsgift, om man sänker den för unga, de är ju verksamma då inom hotell och restaurang, detaljhandel och så vidare. Och de, och de tenderar ju också att vara lite mer benägna att anställa utrikesfödda framförallt hotell- och restaurangbranscher. Mm. Och det, då innebär det att man får en viss positiv effekt även för utrikesfödda. Nu ska det dock sägas att den effekten är ganska marginell. Så att det är ingenting som vi kommer att... En sån här reform gör ju att vi får fler jobb i Sverige. Men vi får inte så många jobb så vi kommer att mot, alltså lösa det här utanförskapet som finns på arbetsmarknaden idag med bara utrikesfödda. Det, det kommer ju inte att hända. Det är också viktigt att ha i åtanke. Um,
1: för, för det där är ju frågan jag har tittat på på Handelsforskningsinstitut. Mm. Hur, hur, fler, hur man ska minska det här utanförskapet och inte, då, inte minst då bland utrikesfödda. Mm. Vad, vad, vad finns i verktygslådan som är liksom bra åtgärder för att åtminstone komma till rätta med en del av det här problemet?
0: Ja, arbetsmarknaden måste bli en marknad. Det, ja. det är egentligen det, det korta svaret. Och det, vad jag brukar hävda är ju att vi har för höga ingångslöner. I detaljhandeln till exempel, de anställer ju inga utrikesfödda. De anställer ju Uh, välutbildade uh, ungdomar som har gått teoretiska linjer på gymnasiet. Mm. Det är vad handlar om. Och det är helt rationellt för dem att göra det. För det är de som de som mest produktiva. Och då anställer man dem. Uh, och det innebär då att uh, till exempel utrikesfödda ungdomar får, har mycket svårare att komma in på arbetsmarknaden. Då. Uh, och jag hävdar ju hela tiden att det behövs en ny anställningsform i Sverige. Alltså någon form av kallar det lärlingsjobb eller instegsjobb eller något sånt här etableringsjobb eller vad man nu vill kalla det. Där företagen måste få chansen att anställa eh, anställa då, arbetstagandet till en väsentligt lägre arbetskraftskostnad än vad som är idag. Mm. Sen hur man ska utforma den, det är en annan fråga. Det finns ju lite olika förslag. Men, men det tycker jag, det, det, det är nog sättet att, att lösa det här.
1: Och mm. det skulle få också sänkta bidrag visst, tänker jag.
0: Ja, absolut. Det ska ju kombineras med det. Men det som man ofta gör fel från, från högern så att säga mm. det, det är ju att man diskuterar väldigt mycket tuffare tag, bidragstak och allt sånt där. Och det är bra för det leder ju till att folk blir mer villiga att ta ett jobb och ett mm. arbete. Men det spelar ju ingen roll om de inte får ett arbete till en rådande ingångslöna. Ja, just det. Om man gör bara så att säga strama åt och har bidragstak och sånt det enda det kommer leda till är högre arbetslöshet. Ja, eller mer svart jobb. Ja. Så att du måste satsa in på arbetsmarknaden och få till en reform som, som gör det billigare för arbetsgivare. Vilja ta den här risken kanske att anställa någon som inte ser ut som någon skärp. Ja. Det, 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 det är det som är viktigt då.
1: Ja, intressant. Mm. Någonting annat, är det någonting jag glömt fråga om den här studien som, som, ni, som ni nyligen har publicerat?
0: Jag tycker en väldigt fascinerande grej är just det här att det finns ett skäl till att man troligtvis underskattar sysselsättningseffekten av de här sänkta arbetsgifterna en annan anledning som en av mina doktorander har undersökt. Och det är ju det att när vi, det finns ju två sysselsättningseffekter, brukar man kalla på den extensiva marginalen och den intensiva marginalen. Den mm. extensiva marginalen är ju antalet nya jobb som skapas av sänkta arbetsgifter. Den intensiva marginalen är ju då att de som redan jobbar, jobbar fler timmar. Ah. Eh, och alla studier som har genomförts förutom den som min doktorand har precis har genomfört, de tittar ju på den extensiva marginalen, det vill säga antalet nya jobb och det är då man har räknat på vad är intäktsportfallet per skapat det. jobb och så här. men när han studerar här så hittar han ju att den stora effekten det kanske är på arbetstimmar, det vill säga att sådana som har jobbat kanske få timmar eller jobbat deltid de jobbar då betydligt fler timmar ja. efter att den sänkt och fungerar och det här är ju väldigt intressant för det här är ju ingen som har tagit i beaktande. Och det är ju egentligen jätteviktigt i många branscher där man kanske har timanställda. Folk inte får jobba helt eller inte kan, ja, inte blir erbjuden heltidsjobb. Just det. Här, det här leder ju då till att de kan få en mer permanent position på arbetsmarknaden. Så ah. det, det är en sån här effekt som jag tycker är intressant och som man helt har missat i debatten. Och den andra är ju den här otroligt seglivade myten att sänkta arbetsavgifter bara leder till höjda löner. Mm. Det, det, jag kommer ihåg när jag, jag, den första rapporten jag skrev, av alla de där över hundra som du sa tidigare. <laughs> den skrev jag faktiskt för Arbetarrörelsens ekonomiska råd. Oh. Och då, då satt jag eh, i Ellbogen med en massa andra personer och skrev den här rapporten som handlar om eh, hysteris i, i uh, arbetslösheten. Det vill säga risken att få permanent högre arbetslöshet om man släpper upp arbetslösheten. Eh, men det som jag fascineras då var ju det här att. Där debatterar man ju då på den tiden stenhårt för att, och det gör man ju fortfarande, att ja, men sänker man arbetsgiviteten har ingen effekt för det leder bara till höjda löner. Mm. Och jag kommer ihåg att jag var så otrolig förändrad. Jag tyckte det här, men det här är ju som en extrem lösning. Alltså är, är det bara facket som kan ta alla rents mm. så att säga? Mm. Det är otroligt vilka starka fack vi har i Sverige. Alltså, de tar allting, i överskottet kan de då ta av Sverige, Så det har ingen effekt. Och då var jag, jag kommer jag ihåg att jag åkte i taxi efteråt. Och så träffade jag en, en taxichaufför som, som ägde sin, ja, sin taxifirma också. Vi pratade lite grann om det här. Och han sa, ah, nej men det där är ju bara nonsens. Mm. Jag hade, hade jag fått sänkt arbetsgifter hade jag ju anställt på en gång. Ja, ah. Och det där är ju någonting som jag har funderat ganska mycket. Och även idag i, i Finansdepartementens beräkningskonventioner när man räknar på sådana här reformer. Då räknar man på en stor överspillning på löner. Och man kan ju fundera på, vad ja, var kommer det härifrån? Varför, varför gör man så? Att tittar man på det så bygger det här på gamla studier från 80-talet i Sverige. Där man inte ens tittar på sänkta arbetsavgifter. Utan man tittar på generella höjningar av arbetsavgifterna. Alltså när man höjde ah, arbetsavgifterna. Och det skulle kapa löner istället. Ja. Precis, och det var man, man, man såg där då var ju det att ja, men det här ledde då till att, att, eh, att, att det inte varit någon stor effekt då, eh, på lönerna. Att, att, eh, att man, inte, man fick alltså lägre lyft till följd av det här då, år mm. efter år. Så att, och det är ju därifrån det kommer då att man har en stor effekt. Men det är ju en helt annan grej att prata om en höjning än om en sänkning. Ah. Det är ju som två helt olika saker. Eh, och dessutom är det då generella förändringar också som jag tidigare sa troligtvis har större löneeffekter än selektiva för om till exempel en sänkta för unga det är svårt för facket för att förhandla sig till för alla företag får olika kostnadsbesparingar. Ja. Så då måste du ha koll på det. Hur skulle du centralt kunna förhandla? Ja, men du får... Det är jättekonstigt. Ja. Så det har ju också min doktorand tittat på. Och när han tittar på det, på det här då, så räknar ju han då på hur mycket överspill och du tittar han bara på befintliga arbetstagare i detaljhandeln- som hade jobbat länge i detaljhandeln- vad vi kallar för insiders. Mm. Och det är ju de som troligtvis är mest benägna då- att förhandla till sig högre löner. Och så hade han data på deras kontrakterade löner. Och det har man inte haft tidigare i studier. Och då visar han att- när man sänkte arbetsgifterna för unga-, unga endast 5% av den kostnadsbesparingen som det var till företagen- ledde till högre löner. Fem ah. procent. Så ah, det är, det är ingenting. Fint. Det är väldigt, väldigt lite- och den stora effekten var så att säga på antal arbetade i timmar. Och det innebär ju också att de studier som har tittat till exempel på hur löneinkomsten... finns massor massa studier om det som tittar på hur förändras löninkomsten om du sänker arbetsgiviteterna. De har ju sett, ja men det finns något. där jag också tittat på. Och det ja det finns en viss överspillning på löneinkomsten. Det verkar mm. som att löninkomsterna så att säga ökar när vi sänker arbetsgiviteterna för unga. Ja men det är ju en effekt av att folk jobbar fler timmar. Oh. Det är ju inte en effekt av... Högre löner, det är en effekt att man jobbar fler timmar. Så att man har ju blandat ihop här då, eh, en, en sysselsättningseffekt då, och det har ju plötsligt blivit en löneffekt.
1: Det är ju helt enkelt man, man mäter fel saker och ja. får helt, drar helt fel slutsatser. Ja, och det är, det är ett väldigt
0: väldigt seglivande myter. Utan det som hans och Westerbergs forskning visar då är ju väldigt tydligt tycker jag. att Det finns ingen stor överspillningseffekt på lönen. Mm. Utan det leder framförallt då till att man ökar, man sk det skapar fler jobb och folk får jobba fler, fler timmar så att säga.
1: Ja. Men det låter som med de här slutsatserna och de förslag du har. Vi På skattebetalningen brukar vi säga att man borde överföra hela arbetsgivargiften, eller åtminstone den allmänna löneavgiften helt till lön. Det vill säga, överför man hela arbetsgivaravgiften till lön så skulle samtliga svenskar få ett lönelyft på ett ungefär 32 procent brutto och noll mm. kronor netto. Det. För det är så, jag tänker med att folk skulle bli väldigt upprörda om, om, om de upptäcker hur mycket skatt de betalar. Mm. Men, men det är inte en reform du skulle vilja se alltså.
0: Nej, alltså... Nej det skulle jag väl inte. Alltså problemet i Sverige idag är att vi har ju så stora problem med utanförskap och hög arbetslöshet och långtidsarbetslöshet så att jag tycker att vi måste först och främst se de här samhällsproblemen och försöka framförallt jobba för att det ska bli billigare för företagare inom de just arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna att mm. anställa. Om vi ska så att säga, råda bot på det utanförskapsproblemet. Däremot så kan jag ha sympati för att, som ni gör, vill lyfta något lite mer kanske av ideologiska skäl Att visa att vi har en, vi har en, alltså en stor del av arbetsgifterna är ju en dold skatt. Mm. Och det är ju det här just också att i Sverige är vi ju lite grann av experter på att jobba med skatter som är dolda. Vilket innebär ju att vi får ett, ett skattesystem som inte är transparent. Exactly. Utan att, och alla missbedömer eh, hur mycket man egentligen betalar i skatt och det, det tror jag inte också är skadligt så att säga utan vi borde ju eftersträva ett transparent skattesystem där, alla, där, där skatter är synliga ja. och folk vet hur mycket man betalar i skatt så att jag sympatiserar ju med, med den tanken så att säga men, men som sagt som, som nationalekonom så är det lite grann att jag, jag sneglar på de samhällsproblem vi har och hur ska vi lösa dem mm. och då tycker jag ändå att ett ett av de stor, alltså det stora samhällsproblemen som jag säger just nu är just det här utanförskapet. Eh, bland, bland framförallt utrikesfödda och lågutbildade.
1: Just det, som är stort och riskerar att vara permanent. Det kommer slitas under Sverige. Ja.
0: Det har redan börjat tror jag. Ja. Så att, och det, det är jättesvårt att vända på det här också för att släpper man upp arbetslösheten så har det en tendens då att bestå på en hög nivå. Ja. Det är som en, kan man säga, en, en mekanism som är, som, som är bara självförstärkande.
1: Och det är svaga grupper som kommer att drabbas i största utsträckning?
0: Ja, absolut. Det är de svagaste grupp, grupperna som drabbas av det här. Mm. Och vi riskerar ju att få då en, en st stora grupper av arbetstagare som är, lever helt i bidrag och segregerade i segregerade samhällen och Ja, med, med högre kriminalitet och eh, utanförskap och ja, alla, alla de här problemen som följer med det. Det är ju ett samhällligt problem för att det skapar höga samhällsekonomiska kostnader. Men det finns ju också mycket sociologisk forskning som visar att det skapar otroligt mycket misär och elände från individer Nej. som drabbas. Alltså det finns studier som visar att tidig arbetslöshet leder till att den psykiska ohälsan och öka missbruksproblem. Det finns ju massvis med, med, med den typen av forskning också.
1: Just det. Och den, om de som drabbas då är tydliga grupper som dessutom som bor nära varandra så, så misstänker jag att det finns självförstärkande effekter även där.
0: Ja, ja, det finns forskning som visar då att det skapar då vad man kallar för arbetslöshetskultur. Mm. Och det var ju även vanligt tidigare. när alltså Jag var i Sverige tidigare om man tittar på det här. Alltså när... när när ungdomar inte går till jobb utan kanske går till bovlinghallen och mm. då kallar bovlinghallen och bovlar så tycker de att det är väldigt trevligt att fortsätta bovla där istället för att söka jobb mm. det är lite samma mekanism här och här kanske det blir att, då, att man blir kvar i sitt segregerade bostadsområde och eh, inte söka aktivt jobb utan då kanske tar chansen att känna lite extra på att jobba svart istället Ja,
1: ja. ja det är en sån utveckling som, som riskerar att kliva Sverige mm. otroligt farligt Eh, stort tack för att du kom hit Sven-Olof och jag hoppas att eh, många har lyssnat och inte minst politiker som kan dra lärdom av din klokskap och era slutsatser då, som ni har kommit fram till i den här forskningen. Stort tack Sven-Olof. Tack för att jag fick komma hit. Du har eh, lyssnat på eh, Uppskattat, eh, som är en podd från Skattebetalarnas förening. Vi verkar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med våra skattepengar. Vår verksamhet är helt beroende av frivilliga bidrag. Vi lever som vi lär och tar inte emot några medel från det offentliga. Om du vill stötta oss så gör du det enklast genom att bli medlem. Och Det kan man bli på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka. Hej då!